0: Nós estamos numa série de mensagens, numa campanha de oração, 40 dias de oração. E eu não sei quem está participando, tem um livrinho. Quem está participando, dá um aceno aqui, isso. Isso, pega lá o livrinho. Pastor, eu não comecei. Não tem problema, Deus aceita, aceita redar detalhes. Ainda tem duas semanas, se você quiser participar, pega lá o livro, participa com a gente. E vai ser uma alegria buscarmos ao Senhor. Se você consegue acordar cedo, seis horas da manhã, a devocional que eu faço é do livrinho. Então você pode fazer todo dia, seis horas da manhã, a campanha junto com um bocado de gente que acorda cedo. São uns mais de mil todos os dias. Tem bastante gente aqui. E a gente ora e daí começa o dia já com a bênção do Senhor. Bom, essa semana nós vamos estudar o tema que é bom é viver em missão. Eu quero falar hoje sobre o privilégio da missão. O privilégio da missão. Se você trouxe Bíblia, Mateus 28, 18 a 20, esse texto é bem conhecido. Diz assim a palavra. Então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos o privilégio da missão, pregar a palavra é um grande privilégio, servir a Deus é um grande privilégio, se você foi encontrado, achado por ele, transportado das trevas para a maravilhosa luz, você é um privilegiado, quantos são privilegiados aqui, aleluia, você é um privilegiado, eu sou um privilegiado. E às vezes perdemos a dimensão do tamanho desta graça, do tamanho desta benção. Sabe, às vezes entramos numa monotomia, Estamos tão acostumados em andar na luz que fica comum, normal. A gente pede. A satisfação, ou esquece da alegria que é servir ao Senhor. Essa semana eu me senti tão privilegiado, tão alegre. Sabe quando você fica cansado, mas é aquela canseira gostosa? Sabe aquela canseira boa, quando você faz o que você gosta e daí fica cansado? Eu me senti exatamente assim. Domingo, final de semana, eu viajei com o pastor Eric. E a gente foi numa outra igreja que tem um trabalho infantil muito bom. E eu fui convidado para pregar, levei ele lá para a gente conhecer. Eu preguei sábado à noite. Aí preguei noutra igreja, domingo às nove, domingo às onze, domingo às três e domingo às oito da noite. O último culto terminou, nem sei que horas, a gente saiu antes. terminei de pregar às dez horas. E eu lembro que em determinado momento, já era o último culto e eu estava pregando já estava no último ponto a voz já gastada <risos> e de repente quando eu comecei a falar da grandeza de Deus a glória do Senhor tomou conta daquele lugar eu estava pregando não tinha terminado, as pessoas começaram a levantar e começaram a exaltar o Senhor a equipe de louvor foi chegando e eu continuei falando da grandeza de Deus Falando da majestade do Senhor. E as pessoas adorando, uns de joelho, outros chorando. Terminei a mensagem. O pastor levou a gente para jantar, eu tinha que ir viajar depois. E nós jantando, e os pastores que iam vir jantar com a gente não chegavam. O culto não terminava, o povo ficou lá buscando, era meia-noite, eles chegaram para comer com a gente. Falaram, o culto não acaba. Ah, que delícia. Eu lembro de voltar para casa cansado, mas me sentindo tão privilegiado. Que privilégio. Servir ao Senhor é privilégio. Amém? Aí depois eu cheguei em casa essa semana. Foi tão especial. Era terça ou quarta-feira. A minha esposa tinha ido fazer evangelismo no Parolim, junto com as mulheres lá do Imagine. E elas foram de casa em casa. Eu cheguei ela começou a me contar. Já era tarde. A gente foi dormir duas horas da manhã, ela me contando as histórias do que Deus fez quando elas entravam na casa, quando elas pregavam Jesus, e eu me senti tão privilegiado. Servir a Deus é privilégio, amém? No outro dia de manhã, acordei meio cansado, com a cara amassada para a live seis horas, tinha de dormir tarde, mas quando eu comecei a orar, o Pigato sempre participa lá de manhã. Ele mandou um pedido de oração. Michel, ora pelo Valdir, vai fazer uma cirurgia hoje. Oramos pelo Valdir. Quando eu orei pelo Valdir, senti que Deus ia fazer algo. Tinha um projeto em Colombo que eu ia visitar, peguei o carro. Quando eu estou voltando na estrada, recebo uma ligação do Valdir. Tinha uma cirurgia marcada naquele dia. Pastor, cheguei lá no médico... Ele me mandou voltar para casa, não tenho mais nada. Deus ouviu a nossa oração. <risos> Servir a Deus é privilégio. É privilégio. Depois, nessa quinta noite... Ó, depois que eu terminar de falar, você vai querer virar pastor, ministro. Que na noite eu cobri meu pai na célula dele, ele foi pregar fora... Michel vai lá fazer a cela. Fizemos uma dinâmica das cadeiras lá. O povo vinha, sentava, a gente orava e foi gente sentando e aceitando a Jesus, Deus tratando, curando, renovando. Voltamos tarde para casa, mas tão feliz. Ah, hoje eu estou aqui, Deus vai fazer maravilhas. É um privilégio servir a Jesus. Pessoas vão sentar nessa casa, nessas cadeiras aqui hoje, vão ser curadas, renovadas, restauradas. Eu vou chegar cansado, mais feliz em casa. Amanhã eu vou para Prudentópolis, a gente vai visitar lá os ucranianos, numa base nós que estamos amparando, sustentando durante um ano as famílias que estão lá. Vai ser um culto evangelístico na cidade, quero que você ore por isso. Perfeito, vai estar lá, estar lá todas as autoridades, vamos reunir a cidade. E aí eu vou pregar um evangelho e eu já estou animado. Porque amanhã Deus vai fazer algo novo. É um privilégio servir a Deus. Quantos creem nisso? Hoje eu quero te explicar por quê. À luz da palavra, por que é um privilégio servir a Deus? Quem quer aprender isso? Amém? Primeiro, é um privilégio servir a Deus. Porque quando servimos a missão, o propósito do Senhor... Jesus nos empresta a autoridade dEle. A Bíblia vai dizer, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, <risos> e de fazer discípulos. Às vezes a gente fala o id e esquece do começo. Ele enfatiza, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, ide, façam discípulos. Sabe, eu creio que no exercício da missão, temos o privilégio, fomos empoderados, autorizados por ele. E quando cumprimos o chamado de Deus para a nossa vida, Jesus empresta a autoridade dele para nós. Mateus 28 fala isso. Marcos 16, que é o texto paralelo. É a mesma história, alguém diferente contando. Ele vai falar dessa autoridade de outra forma. Vai falar a respeito dos sinais de Deus. E disse-lhes, vão pelo mundo todo. Pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O que ele está dizendo aqui? Quando servimos o propósito de Deus, o Senhor sinaliza o reino. O que é isso? O que isso representa? O que, que os sinais na Bíblia representam? Quando o reino de Deus for instalado completamente, o reino glorioso, quando Jesus voltar e nós ingressarmos nele completamente, no reino não existe dor, não existe doença, não existe sofrimento, não existe morte. Ainda sofremos os efeitos do que o pecado gerou entre nós. Mas quando pregamos o evangelho, a Bíblia vai nos mostrar que Deus sinaliza o reino, ele anula os efeitos do pecado para evidenciar a mensagem pregada, e estes sinais seguirão aos que creem, quantos querem ver sinais, maravilhas, as evidências do reino. Jesus emprestou a autoridade dele para mim, para você, para sim cumprirmos o ID, cumprirmos a missão. Foi exatamente isso que aconteceu com os 72 quando Jesus os envia e agora eles voltam contando o que Deus fez. Os setenta e dois voltaram, Lucas 10, 17, e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará Dano, contudo alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês mas porque seus nomes estão escritos no céu se vocês fazem parte do reino aleluia o mesmo acontece com os doze quando são enviados antes no capítulo 9 por Jesus reunindo os doze Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos aqui o texto vai dizer que ele nos deu poder e autoridade para cumprir a missão parece uma aparente redundância está falando duas vezes a mesma coisa poder e autoridade mas autoridade tem a ver com posição poder tem a ver com meios para fazer ou realizar algo eu posso ocupar um cargo de autoridade, ser um presidente da república e não necessariamente ter poder para fazer uma reforma. O que Jesus está dizendo é que ele deu tudo o que a gente precisa para fazer a sua obra. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Por isso, podem ir. Vocês foram bem equipados. Ele nos deu tudo. É isso que a Bíblia vai nos ensinar em Efésios, 2, versículo 6 Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus no versículo 10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos aleluia nós podemos nos assentar com Cristo ele nos autorizou. Quando cumprimos a missão, os sinais de Deus nos acompanham. Hoje eu tenho uma boa notícia para você. Você que cumpre a missão, quem quer fazer isso? É um privilegiado. Você vai ter história para contar. Os sinais de Deus vão te acompanhar. Deus vai emprestar a autoridade dele para você. Pode ousar no Espírito. Prega, ministra. O Senhor é contigo. Amém. Se você ler o livro de atos, você vai ver tanta evidência, tanto sinal. O que a igreja fez? Se pôs a cumprir a missão. E os sinais de Deus se manifestavam. Era paralítico levantando, era mulher morta sendo ressuscitada, era milagre atrás de milagre, falando em línguas, o povo entendendo na língua deles, era uma coisa... Ah, impressionante atrás de outra Mais impressionante Quando pregamos o evangelho Os sinais de Deus nos acompanham Você é um privilegiado Jesus te emprestou a autoridade dele Eu fiquei tão feliz esses dias Meu filho chegou em casa e veio me contar uma história O Benício tem seis anos Seis anos Apaixonado por futebol A Nina já gosta de música, de arte, de dança esses dias assim, o pastor, ela tava cantando a Nina pro celular, assim. Pedro, diabo, João no barquinho. Pior que eu acho que ela tinha razão, o diabo deu uma passada pelo barco. Mas o Benício gosta de bola e às vezes se machuca. E... e aí ele machucou a mão na escola, tava chorando, tava doendo muito. Ele tem um amigo, Bernardo. Seis anos de idade, Bernardo. Benício machucado, chorando, com dor. Bernardo disse para ele: Vamos orar, Benício. Pôs a mão na mãozinha do Bene. Aí orou, pedindo que Jesus o curasse. Meu filho veio me contar: Papai, ele terminou a oração, a dor sumiu, papai. aleluia, Jesus emprestou a autoridade dele para o Bernardo de seis anos, sabe, eu tenho orado, nós vamos ouvir histórias de crianças se levantando no nosso meio para ministrar, porque elas foram revestidas assim, do poder do Espírito, quando se convertem, Deus usa as crianças, Deus vai usar você, eu tenho um amigo, ele já veio pregar aqui, o Yuri Breder, um amigo, ele durante um tempo serviu numa missão no Nepal, e ele me contou várias histórias, mas uma me impactou bastante, ele disse que um dia eles chegaram numa aldeia e começaram a visitar de casa em casa, e tinha um tradutor que os acompanhava, quando eles pregavam o evangelho eles traduziam, ele traduzia para o nepalês, mas enquanto eles estavam numa casa de uma senhora, o, o tradutor foi chamado para atender uma emergência. Eles ficaram sozinhos, evangelizando a mulher, sem falar nem nepalês. E aí eles falaram, a gente já, tava, já tinha começado o trabalho, Michel. a gente continuou. Preguei, depois oramos para a mulher, torcendo, orando, pedindo a Deus que ela sentisse algo. O tradutor chegou para nos acudir dentro da casa da mulher, casa simples. Quando o tradutor chegou, ela começou a dizer para o tradutor olha, fala para esse menino aí que ele está falando nepalês certinho. Aí eu disse, como assim? Ele falou, oh, Tá dizendo que você falou nepalês. Eu falei nepalês. Ele falou, mas pergunta para ela o que eu orei. A mulher começou a dizer tudo o que ele tinha orado e as palavras que ele tinha pregado. Estes sinais acompanharão os que creem. Aleluia! Eu posso te contar histórias. E mais histórias. Sabe o que o inimigo quer roubar da igreja? A autoridade. Estamos num enfrentamento. Estamos em guerra. Ele quer nos acuar... Mas não se trata de você, meu irmão. Jesus conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. Quando estamos em missão, a autoridade é emprestada dele. Você pode orar por cura. Você pode ministrar na autoridade. Você pode pregar a palavra. E sim, o entendimento das pessoas serão abertos, sim. Porque Jesus nos emprestou a autoridade dele. Quem quer cumprir a missão aqui, você é um privilegiado. Aleluia. Segundo... É um privilégio servir a missão. Porque quando fazemos isso, atendemos a um desejo, a uma vontade expressa de Jesus. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele afirmou isso e por isso, na Bíblia, esse pedido de Jesus é chamado de grande comissão. É um desejo ardente do nosso Senhor e quando, sim, servimos a esse propósito, estamos atendendo o desejo do coração de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de Davi. Segundo Samuel 23, quando ele está fugindo de Saul, escondido numa caverna. E ele expressa o desejo do seu coração. Ai, quem me dera tomar água. As águas lá da fonte de Belém. E aí... Três oficiais do seu exército, três valentes, ouvindo o desejo do coração do rei, entram no meio da tropa do inimigo, se arriscam e aí com muito custo trazem aquela água gelada pro rei. O rei quando pega a água ele diz: Eu não posso tomar isso. É o custo do sangue de vocês. A gente não entende, né? Fala que desperdício! Os cara quase morreram para pegar a água e jogar fora. Ele fala isso aqui só Deus merece. E joga na presença. Sabe, eu fiquei pensando, poxa, se aqueles homens para servir um desejo do rei fizeram isso, quanto mais eu e você não vamos atender um pedido do meu e do nosso Senhor. Sabe, eu me sinto privilegiado quando eu satisfaço o coração de Deus, quando eu atendo um pedido eminente dele. Eu creio que essa era a sensação dos discípulos em Atos 4, quando Pedro e João, depois de ver um paralítico sendo curado, agora são ameaçados, são confrontados. Depois de saírem da prisão, mandam eles dizerem assim, não preguem mais sobre esse Jesus, não falem mais sobre ele. Eles vão dizer, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, que vale mais, atender a vontade dos homens ou a vontade de Deus? Eles estavam comprometidos. Depois, no capítulo 5, eles continuam pregando. E aí, mais uma vez, prisão e depois açoites. Agora machucados, eles vão dizer, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinégrio Alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia! Eles tinham prazer na missão, eles tinham prazer em cumprir o que Jesus lhes mandou fazer, mesmo quando sofriam, celebravam. Que coisa linda! Sabe, eu sou um privilegiado porque Jesus confiou algo nas minhas mãos. Você é um privilegiado porque Jesus confiou algo para você. Ele viu valor em você, e eu quero viver para atender os desejos do meu Senhor. Eu quero derramar a minha vida, se preciso for, cansar, sofrer, mas eu me sinto alegre. Quando sim, eu cumpro os desejos do coração do meu pai. Quantos se sentem assim, você é um privilegiado. Mas o que se trata o id? Que comissão é essa? O que representa isso? Sabe, eu, eu vi muitos teólogos interpretando o id, como indo, ou tendo ido. Eu creio que é uma análise exegética bem complicada essa. Mas eu creio que os, os exegetas que traduziram o id acertaram. Acertaram. O verbo principal aqui é discipulai. Ele é um imperativo... E esse verbo está relacionado, o id, com esse imperativo. Por isso ele ganha força de imperativo também. Mas eu não quero explicar exegeticamente, que é muito complicado. O problema é que eu tenho ouvi, ouvido pessoas dizendo assim, indo, preguem o um evangelho. Vão caminhando, enquanto você faz as coisas da vida, enquanto você vive, enquanto pregue o evangelho. Discipule. Mas eu creio que a ideia do texto não é essa. O id tem a ver com intencionalidade. Eu quero, eu me proponho a falar de Jesus. Tem muita gente que tá nessa história e eu já me vi assim. Tô vivendo e quando surgiu uma oportunidade eu prego. nem nunca prega. Tem que se propor a fazê-lo tem que ter alvo de oração, tem que ter gente que a gente intercede e prega a palavra intencionalidade, nós perdemos a intencionalidade, nós estamos servindo os nossos propósitos e quando dá, a gente serve a missão, é o contrário, também gostei muito, quem está lendo o livrinho da campanha, gostei muito. Do capítulo 4 das semanas, aqui vocês vão ler, não, não, tá certo, não sei se eu já li, eu já eu confundo sempre, porque eu leio para fazer a mensagem, daí eu não sei se eu li com vocês ou se, mas tudo bem, mas no dia 4 ele vai falar sobre isso, tem uma afirmação que, que dizem que foi São Francisco de Assis que fez, pregue o evangelho em todo tempo, se preciso for, Use palavras. Desculpa, mas eu não concordo. Passou o que você está dizendo. Meu irmão, testemunho, tem alguns casos, eu não sei em que contexto ele falou isso. Talvez em alguns casos isso caiba. Você é convertido, teu marido não, você já falou de Jesus para ele, agora é só o testemunho. Mas a Bíblia manda a gente pregar, falar a palavra dizer, eu fico imaginando se todo mundo puser isso aqui em prática, olha que maravilha, eu só vou, o meu testemunho, o meu comportamento vai ser tão maravilhoso que as pessoas vão brotar crente aqui do lado, eu fico imaginando os caras andando, emanando poder assim, as pessoas caindo do lado, se necessário for usar palavras, não, tem que falar mesmo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso é desculpa esfarrapada para não falar de Jesus, desculpa que bom que você tem um testemunho bonito isso é o mínimo que se espera de um crente você nasceu de novo? quantos nasceram de novo aqui? você nasceu de novo, Jesus tem que aparecer no jeito que você fala no jeito que você age, no teu bom procedimento amém, glória a Deus mas você tem uma missão prega o evangelho Aí eu pergunto, já perguntei para aí, meu irmão, qual foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Você falou de Jesus para uma pessoa? Pastor, seguinte, se necessário, for, prego o evangelho em tanto tempo, se necessário, for usar palavras, sai para lá, rapaz. Tem que ser intencional. Em nome de Jesus. Mas eu não tenho dom de evangelizar, mas não é dom, é missão. Tem dom de evangelista? Tem. O evangelista é aquele assim, ele prega para 10, 9 e se converte. que não é evangelista prega para 10, um se converte, mas a missão é para todos. Então, em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo. Você é um privilegiado, Deus confiou uma missão para você. Seja intencional. Faça a tua lista. Quem são as pessoas que você quer alcançar? Que você vai levar para a célula. Eu vejo na célula. Quem faz parte da célula aqui? Levanta a mão. Isso. Glória a Deus. É a bênção a célula, não é? Quem não faz parte da célula aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só. Pode levantar isso. Convida o teu amigo aí para ir na célula. Tá? Na célula. Quem faz célula direitinho tem o E do encontro, da exaltação, da edificação e do é? evangelismo. A gente sempre esquece o evangelismo. O que é o evangelismo? É a intencionalidade. Tem visitante, eu falo de Jesus, eu apresento o evangelho, não tem ninguém, chama a célula e fala, ei, não tem ninguém. Pega a listinha, eu lembro quando eu comecei a minha célula, eu e minha esposa, a primeira lá, Cláudia e listinha, primeira reunião, nós quatro, vamos chamar, ela chamou meninas da escola, eu chamei quem conhecia, vizinha, Uma outra reunião tinha 15. Pregamos o evangelho. A nossa célula virou quatro que virou vinte. Eu já não sei mais quantas são. Porque tinha intencionalidade. Ei, Deus te colocou nesse condomínio. Deus te colocou no lugar onde você trabalha. Deus te colocou. Seja intencional. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ide. Amém? Quantos querem ser intencionais aqui? Amém? Deus nos deu uma missão. Mas a Bíblia também vai dizer que essa era uma ordem espécie. urgente. eu gosto quando ele envia os discípulos. A palavra enviar é equibalo. É a mesma palavra que ele usava para expulsar demônios. Imagine que ordem foi essa. Era quase assim, saiam daqui. missão. Às vezes a gente esquece do caráter de urgência de pregar o evangelho, é urgente, é para ontem. Envolve o comprometimento mesmo de Jesus, em João 17, 18, a Bíblia diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha só o padrão, o padrão de Jesus, como ele foi enviado. Ele se esvaziou da sua glória. Ele saiu do trono para comer nossa comida, enfrentar as nossas dores. Ele se comprometeu com nós. Cumprir a missão envolve intencionalidade, senso de urgência e comprometimento. Eu gosto da história, são várias as histórias do, do avivamento entre os moráveis. O conde de Zinzendorf abriu as suas terras para abrigar os cristãos perseguidos naquele tempo, e ele começa a os abrigar, só que eles tinham costumes diferentes, religiosos, e começa muita confusão, até que eles começam uma reunião de oração, que dura mais de 100 anos. E um grande movimento missionário acontece naquele lugar. Eu gosto da história quando o conde desafia um dos moradores da vila a pregar o evangelho para os esquimós, na Groenlândia. E ele desafia e o rapaz diz para ele: Olha, eu me comprometeria, mas eu não tenho sapatos para a viagem. Se você me ajudar com sapatos, eu me comprometerei. No outro dia, quando o conde vai à porta daquele homem para deixar os sapatos, ele encontra uma carta. Estava escrito: Fui sem sapatos. A obra de Deus não pode esperar urgência. Aonde estão os jovens sem sapatos? que entende a sua missão, para que vivem, foram alcançados e tem brilho nos olhos, falam de Jesus com paixão, porque estão comprometidos, são intencionais, e entendem que isso envolve um senso de urgência, você é um privilegiado, você foi alcançado pela graça de Deus, outros precisam ser também, seja intencional, vá atrás das pessoas, pregue o evangelho, não sei fazer isso, aprenda, seja intencional comece um treinamento na igreja procure alguém que te auxilie peça ajuda de alguém mas em nome de Jesus se levante nesse tempo Deus quer usar a sua vida você vai ver a glória de Deus quantos creem nisso? amém? terceira e última lição, vou terminar é um privilégio servir a missão porque quando fazemos isso a presença de Cristo é revelada a nós. Ele termina. E eu estarei sempre com vocês. Até a consumação dos séculos. Enquanto vocês cumprem a missão. A pessoa de Cristo vai ser revelada a vocês. É isso que ele está dizendo. Eu vou me revelar a vocês. E é interessante essa passagem. Eu fiquei me perguntando. Jesus os comissiona. E depois ele é assunto aos céus. Se você ler Lucas 24, Atos 1, essa é a ideia. Eu estarei com vocês, mas ele vai embora. Vão que eu vou estar com vocês, mas ele sobe. Sobe por ele mesmo. Não teve redemoinho, carruagem, nada, foi buscar, ele sozinho. Como ele vai estar com a gente? Ah, pastor, ele vai estar com a gente através do Espírito Santo, que é revelado a nós enquanto fazemos a obra, sim, mas eu creio que existe algo mais aqui. A Bíblia termina com uma expressão consumação dos séculos. Consumação dos séculos. Hum. Consumação tem a ver com o tempo. Quando Jesus está na cruz do Calvário, com os braços erguidos, estendidos, ele vai dizer, está consumado. O tempo da dominação do mal acabou. Quando alguém era preso e cumpria a sentença ele recebeu uma carta que era o alvará de soltura com o sinete gravado, consumado. O tempo da pena acabou. Quando Jesus declarou essas palavras, ele estava dizendo, o tempo da consumação, perdão. O tempo da dominação do mal acabou. Sabe, quando pregamos o evangelho, Vemos Cristo revelado. Quando ministramos a palavra, ele tira a dominação do mal sobre a vida das pessoas. O tempo da dominação do mal acaba. Vemos ele dizendo, está consumado. Ele se revela, ele se mostra. É tremendo. A minha esposa estava contando, eu fiquei tão feliz, uma das casas que eles foram lá no Parolin, ela chegou na casa, um lugar muito sujo, muito pobre, muita miséria mas quando entraram na casa, a casa era arrumadinha elas não sabiam, mas estavam falando com a cunhada do dono da comunidade começaram a falar com aquela moça a respeito de Deus e ela então grávida começa a dizer eu não quero esse neném eu não quero essa criança eu não desejei essa gravidez e ela começa a falar coisas pesadas. E aí ela começa então a contar as histórias Aquela moça. Por causa do Covid. Os anticoncepcionais não fizeram efeito. Acabou engravidando. Ela já tem outras filhas. Um dia, uma das filhas pequenas resolveu fazer uma noite do pijama com algumas amiguinhas. E entra um cara doido na casa drogado começa a metralhar para cima quando ela ouve os barulhos dos tiros ela diz minha filha morreu sobe desesperada para ver a menina e ela está em choque tremendo tinha feito xixi tava angustiada e ela chorando dizendo minha filha não consegue entrar em casa quando cai uma colher, ela fica desesperada, ela tá traumatizada, eu não quero esse neném, eu não quero isso. Aí uma das mulheres começa a dizer, não diga isso, você não é assim. Eu fui a filha rejeitada, hoje a minha mãe me ama, isso aqui é uma bênção do Senhor a tua vida e começam a ministrar, a ministrar, a ministrar, a ministrar, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa daqui a poucos todas estão em volta daquela mulher ela com a mão na barriga e ela então começa a declarar eu quero essa, essa criança, eu desejo essa criança, eu amo essa criança, eu creio que Deus a enviou e enquanto elas estão orando Cristo é revelado naquela sala porque o tempo da dominação do mal acabou na vida daquela mulher está está consumado, quando pregamos o evangelho vemos Cristo se revelando, pessoas sendo libertas, ele está dizendo agora neste lugar está consumado para pessoas, o tempo do domínio do mal acabou na sua vida, eu não sei o que acontece com você, mas hoje veremos Cristo sendo revelado em você aleluia mas a bíblia também fala que um dia Cristo se revelará a todos. Consumação dos séculos. Um dia o tempo da dominação do mal vai acabar no mundo. No mundo. Quando ele voltar. Ah, quando Jesus vier em glória e majestade. Todo joelho dobrará. Toda língua confessará naquele dia, ele vai dizer de novo: Está consumado, e o príncipe deste mundo cairá por terra, ele estará o seu reino glorioso, aleluia! Sabe por que é um privilégio cumprir a missão? Porque estamos preparando o caminho para Jesus, apontando para este dia. Você pode observar na Bíblia que quando Jesus enviou os 72 ou os 12, Ele os enviou adiante dele, na frente dele. Mas por que Jesus manda os seus na frente? Essa é a ideia de reino. Quando uma autoridade ia chegar numa vila, num vira, vilarejo, um rei, Ele mandava os seus auratos na frente para preparar o caminho, aplanar as estradas eles iam de casa em casa chegando, arrumando as coisas e preparando as pessoas venham para as ruas venham receber o rei o rei está chegando o rei está chegando o rei está chegando sabe? eu sou privilegiado porque eu tenho uma boa notícia uma boa mensagem eu prego o evangelho o rei está voltando o rei está voltando em breve ele dirá está consumado de novo e a glória de Deus vai encher esta terra como as águas enchem o mar ele virá, ele voltará eu quero preparar este caminho eu quero viver para isso eu quero anunciar hoje aonde me colocarem o rei está voltando o rei está voltando, se preparem se preparem para se encontrar com ele o rei está voltando o rei está chegando se preparem, se preparem ele vai restaurar todas as coisas, venham, venham, venham sabe, enquanto pregamos as pessoas vão encontrar Jesus elas vão encontrá-lo o reino de Deus vai chegar no lugar onde você trabalha, o reino de Deus vai chegar na sua faculdade, o reino de Deus vai chegar no seu condomínio pregue o evangelho Está consumado O tempo da dominação do mal Acabou, aleluia